0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。呃，今天很高兴呢，我们要来谈一个哦。可能是大家比较忽略的议题啦，哦，那我想在全世界的不管是专利哦的申请哦注册的系统等等哦，这个整个的一个演变哦，当然在衍生到就是台湾在这个专利的布局上面哈，过去我们一向觉得就是说，呃，台湾的专利布局好像比较弱哦，那我们要付出很多的这个权利金给这个国际的大厂哦。最近我听到了这个台积电的呃很重要的演讲哈，他们在讲到他们的营业秘密哈，他们怎么样去解决哈，很多公司的竞争力其实不一定来自专利哦，很多其实是在营业秘密哦。那这个营业秘密的重要性哈，我觉得这个其实也是这个阶段哦，台湾企业可能可以呃注意的地方哦。那台积电给我们一个很好的示范哦，在讲整个台湾的 IP 啊这个领域哦，或者是在专利的授权哦，甚至。台湾是不是有自己的一个 IP 的一个内循环的一个产业哈？那我想我们要为听众朋友找到了专家了哈，就是台湾智慧资本公司的执行长张志伟哦。志伟呢是在这个领域是做得非常资深，而且是过去有很多的 IP 的一个买卖哈。工研院的两千个 IP 过去都是志伟 Joseph 哦他做的哦。那我想他在 IP 的行业的一个变化。那台湾的企业呢？台湾的产业呢？应该走出什么样的方向？哈，那志伟都有很多的观察，所以，我们先来邀请台湾智慧资本公司的执行长张志伟，跟听众朋友先打一个招呼
0: 。各位听众，大家好，我是张志伟
1: ，欢迎志伟来上我们节目啊。那呃，这个志伟前一阵子我们也办了一个 P 大哈，办了一个呃论坛嘛哈，那谈到很多这个 IP 的一个发展的一个情况哈。那我是不是先请志伟来跟我们分享一下？因为我们常常在讲，就是说。世界各国的专利系统、哦，它好像变成就是说为大公司而服务，而且呢，小公司要打入这样的一个系统，其实并不容易，哦、那它很困难。哦、上次志伟提供一个资料是让我很惊讶，就是说，呃，全世界的这个八成的 IP 是由两百家公司对掌控的，哇，这个是很惊人的
0: 数字。对我以前其实没有太发现，如果我们用金字塔来讲，哈，就是顶端跟底端。底端的 IP 的创造者，中小企业或者是学研单位的痛苦跟辛苦，因为我做 IP 投资买卖这个生意，其实就是刚讲那个快一百家公司是我们的客户，因为会把 IP 当成一个资产，会花钱哦，不是自己去把自己发明的 IP 去花钱注册起来，而是花比 organic 就是你自己的 IP、嗯。嗯更贵的钱就是说我用买的方式买，用并购的,的概念，用并购的方式去取得 IP 了哈。其实也就是那两百家公司啦。是好，那因为我我过去的生意的主要客户都是这些比较大的资本公司，嗯所以我以前觉得很正常。可是这两年 COVID 1 9 n 的关系，我停留在台湾比较久，然后看台湾的状况切多啊，特别是我这两年有看新创啊，新创都是很小的小公司、嗯，是，我就发现 IP 系统真的帮不了他们呢，哦，就是、嗯。<笑> IP 系统、智慧产权系统，感觉应该是要帮助智慧啊，帮助发明人、帮助新创。那、嗯、现在就是觉得你没有资本哈，因为申请国际的专利、嗯，呃，一直以来全世界比较真的有价值的专利是美国专利了、啊嗯。那你取得一个美国专利，大概三五年内成本五十万台币以下就花掉了。然后，如果你要再稍微全球布局一下，嗯、没有世界专利啊、哦，但就是比较跨国重要的国家，对，你要有专利权哦、你要欧盟、日中国、哦，对，大概就是200万，是一个发明、嗯。那这种 budget， 这种预算完全不是中小企业可以负担的啦。嗯、这只这只是申请哦，那这还不包括之后的使用啊， license 哈、嗯，或者维权更高阶的应用哈，就是都不包括这些。嗯、对，所以就是他的法律法务的成本是真的很高。就我最近真的有这种感觉，就是，哎、欸，这个系统它只为资本效力，只为有钱公司效力。嗯、就是，你甚至可以讲说，全世界现在的智慧产权体系是一个很严重的资本剥削，剥削了这个创造者、发明人。我、嗯、我觉得有有这种感觉。研讨会时候，我我甚至这样讲，我觉得全球的这个 IP 体系 is dying， 就是它它好像在死亡中
1: 。对
0: ，因为大家其实不太爱用，也很难去使用它。对,對大部分人来讲，我我有一点觉得这个有点像是过去二十年我们看到了，因为有 MP 3有串流，嗯哼，好、啊、杀死了这个 CD， 杀死了这个音乐出版业。我觉得有一点像，就是他死的没有那么快、啊、但是我觉得他整个系统是在凋零中，嗯、就是真的在这个系统里面参与者，然后觉得他受益，然后他还想要继续参与这个系统，我看到真的就是 Big Tech。就是很大很大的国际级的科技公司，嗯嗯嗯对，那所有的 IP 有关的新闻几乎也就是这个哦。某某大公司又之前是好像是 Micron 美美光讲说什么，他们 Lifetime 哈 Total 的公司累积到五万件，是啊、哦、这个数字哦，就只有大公司它可以去达到那种里程碑哈、哦，几万件几万件，然后制裁局们我讲全世界制裁局也喜欢去发布这些大公司的新闻啊，因为我觉得它有一个状况是在除了。中国以外因为中国是政府在推，想要让中国的整个 IP 体系大到强到跟美国可以对抗、嗯。那其他的大概每个国家的裁局其实都，我觉得有点凋零，是,是零没错。其
1: 实志伟你在讲这个，我就想到 Google 了哈。对，虽然、啊、你有提过 Google 在小公司的时候还批评这个专利系统對對對對對對，可是等它它长大了，它也变成那两百家的其中一家的时候，对，哎、欸，它其实一样是并 IP， 其实它并宏达电就是要并。I P 嘛是哦，然后他用这个资本的市场的力量跟大家呃做 c r o s e l i c e n s e 或等等，或甚至去告人家等等这些事情，就是等他变大的时候，他就做了，
0: 他是真的是没有办法不这样做，<笑>因为他要么他就是停留在他过去的那个等级是好，就是不再往上，但他现在已经是一直都是市值大概前五名的公司嘛，上上下下的这个很很快就到那边了，然后我也发现最近哈，就这这事情就这样。你市值越高，你越是那个所谓的专利蟑螂，或者是小专利公司，喜欢 go after，、嗯、喜欢跟他讨权利金的对象。对，现在很多人就二十，这是
1: 一个好生意啊，是好生意。对对
0: 对，<笑>因为其实我们就讲说，这个美国是所有东西都是可以呃资产化、产品化、证券化的。嗯、是，那其实在美国看。这个专利哈、哦，呃，他是把它当成一个资产了，然后他他保护概念不是讲那么多，他觉得哎，这个市场价值可以变现这样。嗯、那有一个 keyword 叫谁是最大的 technology user？ 对 ，user 不是 C 端，就是越大的公司，嗯、它的市值、它的营收越大，那它是 big tech 上的 user， 你有 IP 在手上，你应该是找它当成付你权利金对象的最好对象、嗯好。那所以 Google Google 是这样，它我记得他。他最大的一个收购是那个 Motorola， 因为他收了他三万多件四 G 的专利，就作为他现在专利组合一个很重要的一个基础
1: 。所以这个，当你呃有呃这个 IP 整个在做这样的一个演变的时候，那我觉得一个很重要的就是说，我们要怎么做了哈、哦？也许剩下呃一点点时间哈、哦，两分钟，你要不要跟我讲，那台湾怎么样去应用这样的一个变局
0: ？我其实曾经想过，要不要我们就都不要 play IP。好、哦，就是因为它 is dying 嘛，系统在死掉。那我们要不要就是都不要在乎它，不要想那么多？嗯，但是我我每次都问自己之后，我的答案都是我们很难诶、欸。就如果我们本来就没有 technology involvement， 嗯，好、哦，我们是一个观光业的国家，我们是斯里兰卡，我们是这种小国家，<笑>那也许可以做这个选择，但很难，因为我们身处其中，因、就、为、是、我们是科技国、嗯，我觉得我们还是得要想办法哈、哦，就是在过去有产生 IP， 然后有呃防守。还是要想办法把它资产化，没错，没错。而且
1: 你刚刚讲，就是说台湾有很多公司已经也不是小公司了，对。哦、喔，台积电刚刚讲了，台积电也到 top ten 了呢，对哈、喔。那这个有很多公司，其实哎、欸，我们好几兆的营收的公司也好几家了，对。好、喔，所以这个我觉得台湾已经也从小到大了。那可是过去我们好像一向对 IP， 但家的观念其实是比较淡薄的，大家就是拼命做产品赚钱哈、喔，但是很少从 IP 哈、喔、去。想要去赚钱，或者是去做保护有，但是真的去拿去做收益的很少。对哦，所以也许我们休息下、啊，等一下再回来哦，请台湾智慧资本执行长张志伟继续来跟我们分享。休息下、啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的下午七点到八点播出。我们在 Pocket 上面哦，也有哦，我们的节目可以直接 download 下来听哦。那我们今天邀请的贵宾是台湾智慧资本的执行长张志伟。我们谈的题目呢，是在整个 IP 产业的一个大变局里面哈，台湾应该扮演什么角色啊？台湾应该对 IP 这件事情哈重新思考。刚刚志伟讲到一个很重要，就是说，呃，台湾的整个的。科技力哈，其实在提升。对我们的很多的企业，的规模也在不断的膨胀增加哈。其实，在全世界扮演的角色已经越来越重要了。是可是，我们对 IP 的观念哈，可能真的是要慢慢的开始要做一些新的进展了。然后，所以你刚刚讲到，就是说，哎，有很多的企业，它其实对 IP 的一个想法，其实也在调整之中
0: 。因为我做 IP 货币化这个事情，是跟美国老板、美国资本公司做的，所以我。曾经有一度时间，对于台湾会有思维的转变，就是对 IP 是一种比较束物，或是一个防守、嗯、一个必要成本的思维，能提升到资产。嗯，我曾经有段时间是非常非常悲观，我觉得我们永远转不过来。我我有一段时间是这样、嗯，但最近我发现一个情况是，它虽然速度慢，但是在改变中。嗯，我大概会从这个方向再分享一下说，说我把。I P 相关的工作哈，就是解构一下哈。就是我我常常会讲说，有三种 level 不一样哈。那第一个就是比较 entry level 哈，就是专利申请这个事情，就是你你有法去申请专利，找专利事务所把你的发明写进去，这是 I P 里面的入门。好，不用讲小学好了。那到中学的时候呢，你就是要学会谈判。那大部分是我们很多的科技公司，这个都很会做防守型的谈判，就是拿。你有了 IP 来保护自己的本业的 operation 啊，因为我们看到是很多的，我们讲不管国外是专利蟑螂、专利流氓啊，或者是 head to head competitor， 像以前 HTC 被 Apple 用专利诉讼，对或不能出到美国哈，这种就是 head to head competitor。因为你在做生意，那你会遇到别人拿 IP，IP IP 的本质这个权利是个 barrier 了，它是一个禁止你做这个生意的权利。权利本身，我讲专利权，所以我们会遇到别人做这个事情来不让我们做生意，所以我们 IP 是拿来做 cross， 嗯，让我们可以继续做生意，所以这个比较是防守的谈判，这是中学生、小学、中学。<笑>那到你要上大学呢，就是那你开始把它当成资产，好，就是它除了刚刚这一种，就是它仍然是比较 intangible， 你看不出直接价值的，那希望它直接有价值，就是就其实就像这些美国的。IP 的 license 的 company 一样，就是你收得到权利金，好，这是第三阶段。嗯、那我我过我就说，我以前比较悲观，就是觉得，我觉得我们好像就会永远停在第二阶段，是上升不了到第三阶段。对。那我最近观察是发现两种不一样的 entity 哦，一个是台湾的上市公司，嗯嗯，第二是台湾的学研，特别是学校，两种哈都拥有专利还不少的这两种不一样属性的 entity，、嗯、哼哼哼就是公司跟学校都开始出现了这个。检讨为什么停留在防守型的资产啊？防守型的资产，因为它没有直接收钱嘛，所以学校这边还常常就是就是这个有一个词叫做负资产，它是资产跟你年费要一直交嘛，哈，就是维持这个一个很大爆专利，其实费用并不低的。那怎么检讨这个负资产概念，然后甚至让它可以变成，妈的还可以货币化，就往上提？我看到学研是因为。管理的负担很重啊，所以开始在反思，在讨论这样，我觉得有这个东西。那我的观察、啊，这个是呃，我蛮多的以前同事跟朋友，很多大科技公司的这个专利的 head 或处长这样，他们给我的分享，跟我实际看到的东西是公司治理，因为公司治理就是董事会开始，特别是一些专业的董事哈、啊，一些独董会会开始 review 整个公司架构。那以前 IP 很容易被台湾的高科技公司忽略的事情，是因为。我们的商品的贸易赚太多钱了，然后 IP 呢？你即便是要对外付一些权利金，那个公司付得起。那假设你可以反过来变成收别人权利金，那也比不上你卖产品的钱啊。因为权利金这个东西，就是整个公司规模的百分之几啦，百分之一、百分之二是很正常的。所以，即便赚钱也是杯水车薪。所以，比较常常被公司的经营管理面忽略、嗯啊，它不是一个。以总体数字来讲，不是一个大的，所以我们过去很长就是停留在防守也没关系。但是因为现在公司这里要求要求董事会要 review 公司的无形资产，特别制裁，所以这个制裁 IP 一直都是付权利金给别人，然后自己的公司的专利还要付年费，然后每天费用也不低，就开始被不少公司检讨。那我已经开始看到台湾有不少公司哈，大型的科技公司开始要求那个 IP 部门。从刚刚我讲的哈，就是呃，专门做专利申请的，你叫 patent prosecution，、嗯嗯、跟做这个 defense negotiation， 就防守型谈判、嗯嗯，开始要设一个专职的小组或单位哈，是要去想办法去呃 monetize， 就是货币化这个资产，就是正式这个东西是一个资产、嗯嗯嗯，我看到这个趋势在在产生，对，所以我觉得其实也也挺好的，就是因为。嗯管理要求的精进，然后开始发现到这个环节哈，对我来讲是一个亮光啊
1: 。这个也让你以后要推动一些业务哈，可能就比较有机会。对对对对对,對,對。因为志伟，我知道我们刚刚在讲，就是说台湾其实怎么样面对这种新的变局哈。那其实是有一些 solution 的。对，我想志伟也想出很多东西哈，包括我们刚刚讲到，就是说台积电的那个呃营业秘密的注册系统。我相信那个是一件很重要的事情。是是好、哦，那另外当然就是说，终究很多公司都不像台积电这样子的规模了哈，所以我们怎么样去做这件事情？也许可以提供一些 solution。是、哦。好，那那另外当然就是说，呃，这个这个志伟，你现在在规划的一些事情，你可能也可以跟听众朋友来分享一
0: 下。好啊，我们可以就从刚刚讲营业秘密这边来聊起了哈，就是我觉得这是个巧合，也是个无独有。我自己开始注意到营业秘密可能是不错的一种。新的解决方案
1: 是
0: 大概就是去年七月，我还记得是七月一号还是二号。嗯嗯,嗯，我我那个时候不是为大，因为因为我现在除了除了 IP 之外，我自己有做一点像是天使投资、VC 投，嗯、所以我我看了很多新创公司。那我辅导或是我自己有投的新创公司，我发现一个问题就是，嗯，因为台湾的新创公司都是 technology driven 的，嗯、都是因为他手上有技术的。这个这其实很特别，因为像戏股或者是中国最近很多的新创和变独角兽的，他们很多都是那个 business driven， 因为因为 internet 哈、哦，然后那个那个 mobile internet plus everything， 所以很多是商业方法改变，而不是说手上握有 key technology。可是台湾很特别，台湾很多现象都是因为是握有黑科技，它是黑科技为价值核心的新创的时候。马上马上就连接到我自己的专业，就是 IP 这件事情。因为它的主要的价值是来自于技术，那技术是个无形的资产，那你怎么样在权力上面把它 secure 下来，变成一个资产？这当然是 IP 嘛，就是得申请 IP， 得要有个好的专利布局。但是新创跟大公司这实在是规模差太多了啊！就是我以前的客户这种大型的科技公司，它要进入一个新的领域，它可以预备的。不只是大笔的 funding 在扩场啊，然后这个实体知识不算，它 IP 上面也布了蛮多的钱，说 OK， 那我要进去那边，我得要得要有一些专利的布局。但是新创没有办法，嗯、对，所以我是在我在这个过程里面，我发现说、嗯、啊，那不然这些新创的 core technology 好像它不申请专利，不把它公开，因为。这技术都蛮难的，我觉得台湾厉害就是我们科技力很强，嗯、所以常常我们要听懂它就都不简单、嗯。它不把它写成专利，所以其实也不容易去 reverse 出来说它到底是做什么。嗯、我开始有那个想法说啊，那有没有可能用营业秘密，嗯，好来作为它无形资产的一种补充？就他可能还是要申请一两件，但他不用花那么多钱都在专利上面。嗯嗯、我在这样子的一个时机下面，就是开始注意到营业秘密的事情、嗯，然后同时又更关注到，哎、欸，发现台积电有这个做法。那其实整个台湾营业秘密的推广，哈，是因为我们现在。有了一个新的这个法律哈，就是有这个经济间谍罪刚三读通过吧？对对，就是我们非常非常强调这个，然后十二年，对对对对对，哦、重对，很重，就是营业秘密这个事情，国家把它上升到一个更高的一个层次这样。嗯、然后在这个里面也看到台积电就是呃、嗯啊、常常参与在这个 Seminar 里面。对，所以上周我们这个研讨会就有请到台积电的副法务长一起跟我们分享这个营业秘的新做法，这样子。是，
1: 我想营业秘密一定是一个很重要的一个台湾可以切入的角度啦。哦。所以我们休息啊，呢等下再回来哦，请这个台湾智慧资本执行长张志伟哦继续来跟我们分享。休息一下，等下回来。欢迎回到环宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台湾智慧资本公司的执行长张志伟。那我们谈的题目是台湾哦。在专利这样的一个领域里面，哈，台湾可以有哪些新的想法跟做法了？哦，刚刚志伟讲到了这个营业秘密，台积电这个我是感受很深，哈，我想他们，呃，从大概做了九年，已经累积了十二万件，哦，这个营业秘密，那很有趣的是，专利数在台积电里面哈，大概是跟营业秘密大概是2比八的概念了哈。就是志伟把它做成一个比喻，就是它是有一点像冰山哈。就是你可以看得到的台积电申请的专利，你只看到那 20%。哈，可是它下面 80% 那是一个冰山，大家看不到。可是那个可能是台积电跟人家竞争哈，一个非常重要的秘密武器。可是他不想要把它公开到台面上哦，因为专利申请的大家都看到了。哎，但是营业秘密在内部，可是这个中间也有一些有趣的点，因为营业秘密它是私的领域哈，不是被认定的嘛哈，所以它以后它有什么样的机会可以拿出来，不管是刚刚讲的防守或是攻击哈，它还是有它的作用，对
0: 不对？对。那这
1: 个部分可能我也要请志伟来跟我们再多分
0: 享一下。就我想日后可能在分享这个话题的机会应该也还蛮多，因为这个事情其实很新，是非常新。那。营业秘密过去以来，我们讲 IP， 就特别是科技型 IP， 在法理上，嗯，呃、专利跟营业秘密是两种法律上的手段。这个、法院老师都会教。可是其实你真的看业界哈，大家都有 IP 部门，都、就是、有专利部门。嗯，然后稍微提一下，但是你真的如果有,有做任何 solution，、嗯、大概它变成治安的解决方案，就是保护，然后大概设立内网啊，然后监控啊，让东西不外流，嗯、不随便拷贝，不随便 download， 能做一些这个事情。但是做营业秘密的注册，就是 keyword 是注册这两个事情，就是台积电在最近它的 CSR report 里面都有稍微提的，是很新很新的事情。嗯、因为营业秘密没有地方注册，专利局、全世界制裁局收件帮你注册你的专利，啊，就是你去申请一个专利的公权利，制裁局给你一个权利是好，这是你的权利了，没有经过你的同意，别人不能用。嗯这是政府给你的中心化的公权力，这是专利权、嗯，但是营业秘密呢？那就是你自己的，因为它基础就是它必须是秘密嘛，所以没有中心的，是心的没有中心化，对，就是它没有一个<笑>日后如果出事的时候法理上是有啦，就是法院可以保护你，但是没有一个地方，没有一个局让你去注册你的营业秘密是是是，这事情很特别，就是。在讲营业秘密保护的时候，因为保护是呃政府现在有在推，特别是希望技术不要外流哈，一个国家安全的一个事情。嗯、但是这是保护的概念，但是台积电现在做的这个注册的概念，就变成另外一种形态的可以会计可以数点的无形资产。嗯，这个是很新很新的管理概念，对、嗯，是非常非常的新。那这个注册，所以我我大家可以讲，很多人说注册注册，那去哪里注册啊？制裁局收嘛哈，就世界上先进国家制裁局都还没有做注册，有没有国家做？有印尼做，嗯，很特别，真的对。但是我、嗯、我不觉得它是因为先进，它大概就是为了就是对抗第三方，所以先进国家其实都还没有这个公众的制裁局去收商业秘密这个事情。对。那台积做这个注册也其实讲讲白，它是一个内部管理程序，是一一种内机内控。嗯嗯。那刚才讲到这个二比八哈。我觉得用冰山真的是很适合来描述跟形容营业秘密跟专利不同属性该有的表现了。因为冰山露在水面上，你看得到的。其实应该就是，如果你的那个 technology 是卖你的产品之后，别人蛮容易就是，哎，会猜得到、察觉得到，或是反向工程知道外显的，别人可以模仿、可以学习、可以致敬的，你不得不用公权力去取得专利。嗯、那但是，如果你的是一直每天在演变的演算法、啊、或者是在制造工艺里面，就是我们的很多的这个智慧制造里面，机台的参数的调整啊、嗯，这些就是一直在产生变化，它一直都有公司的新的 know how 跟无形资产产生，但变化速度很快的这种细节，就很适合用营业秘密来来保护它，因为你不申请专利，它其实不会被公开。是好，那你用另外一种方式把它内机内控注册下来。嗯、变成一个可数点的无形资产。刚刚讲是2比8。其实它甚至有可能到1比十，是、呃、这个一个更高的比例，嗯、就是更多的是营业秘密、嗯。那因为它不用对外面，就是不用对这个制裁局去申请，对，所以你并没有那个各国的申请费用的这个法律的一个有点速度也会快很多。对，因为说实在，现在并没有一个标准，就是什么才叫做一个好的营业秘密的注册管理啊、嗯。所以其实你可以先照单全收。我就认定说，只要是公司创造出来的东西，全部都是商业秘密。但是，但是它会产生一个东西，那它到底是还是不是呢？它会不会是其实是这个员工他进公司之前的 knowledge， 或者是他在博士班的时候做的论文，然后进公司之后就变成全部变公司的无形资产？这个也不合理。是好，所以他这管理上面也还是有一些这个要去。去分辨、去辨析，嗯、然后一,一层一层把它剥离的更清楚的这样子的一个 SOP。台积电这边的分享里面，我们我们大概已经看到，它管理非常先进啊。他、哦、们现在甚至不止已经把它流程化、标准化。哦、几年尝试之后、嗯，甚至我看到他们新闻稿上面还写说，他们导入 AI， 对，好、哦、在做这个事情。那我我是从这里看到说，那果然是因为它是一个管理非常非常先进的公司，所以它它也在这个方面 leverage 各种的无形资产，嗯、然后它的竞争力很强。我觉得是看台几点，我是看到这个事情之后，因为我起心动念是为了新创嘛。对，那新创没有这个能力哈，你你不要讲这么新的营业秘密管理了，就是新创大概连那个专利注册申请哈，就是找什么律师比较好，花什么钱比较对，都刚刚
1: 讲的小学的那个阶段，对对对,對，新
0: 创是很辛苦，就是他他不可能做好这个事情的，然后。然后后来我发现说，因为其中很多家嘛哈，那你用这种教育的方式开课来、啊、教他们做，我觉得有点缓不济急、嗯，对，所以我是去年开始有稍微把诶营业秘密可能可以怎么管哈，我我我企图把它弄成一个 SaaS 服务啊，就是弄一个软体产产品这样子、哦、，software service， 让让他们可以在这平台上面 ，OK， 我只要跟着这个系统做、嗯，我至少可以把我的营业秘密对累积起来，变成一种 alternative，、嗯、就是这种另外一种选择、嗯，专利以外的另外一种选择。是是是是嗯的无形资产，然后跟专利的关系上哈、嗯，我它并不是并排的，是它比较像是一个漏洞哈，就是公司如果是個科技型公司，你有科技的创造，是选择花钱去跟制裁局申请专利，那是后来的选择。嗯，那在你选择去申请专利之前、嗯，其实 supposedly 你的 IP 应该都是营业秘密形态
1: ，还没被公权力呃注册为专利之前，
0: 其实都是营业秘密，所以它比较像是，它是结果上会变成说，如果我选择有些是专利，对，它是左边的专利，那我選我选不去的，你就变专利。对，那我选择不公开，我就 keep it as trade secret。但是我在做这个选择之前、嗯，它其实都是我的营业秘密，对，它都是我营业秘密。它它应该是这样的关系，就是漏斗的中间段、嗯、是营业秘密。那为什么讲中间段？因为当我们讲到说是、嗯、呃营业秘密或是专利时，我们已经在讲到权利。它是一种权利性的资产，那在它还没有变成权利之前，它比较像是知识性的资产，是或是 data， 数、哦嗯、据型的这些无形资产，那就是漏斗的更上面这样子。嗯、对，这个新创哈，我觉得大概就是像那个台积电的这个谢福元副法务长哈、哦，他建议的，嗯，现在因为很新，呃，原则就是先求有就好。对，先求有，是再求好。那他
1: 今天也是这样啊，他他也是先求有再求好。对
0: 对对，他当年也是先求先求。啊，现在我觉得他们是做得很好的
1: 。我想这个志伟哈、哦、在讲的这个，我觉得是很重要了哈、哦。就是刚刚从呃我们去中心化的 IP，、哦、对，这这是一个重点。另一个当然就是台湾应该怎么做哈、哦。刚刚讲的就是说，台湾其实有很多公司哈。哦呃，可能没有像什么去申请四 G、五 G 那种标准的 IP。对。可是台湾有很多做生产的制造型的公司，它可能在很多的制程上面、检测上面，哦，或我像比如说台积电，就有很多那个制程技术是，哦，然后甚至它的呃参数怎么调，它的材料怎么配，哎、欸，它这些通通都是这个营业秘密。对。哦，但是它你如果去申请专利，那可能达不到那样的规模，然后而且你重要你公开的其实。对手都会知道，哦，这个可能不重要，哈、哦。可是我觉得就是说，用营业秘密来登记啊，那内部反而做一个很好的梳理跟妥善的保存，哈、哦。未来不管是攻击或是保护，哈、哦，都是对公司都有利的。所以我们休息啊，等下再回来，请我们台湾智慧资本执行长张志伟继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台湾智慧资本公司的执行长张志伟。那我们谈的题目是台湾在 IP 的一个变局里面，我们应该有什么样的作为？然后刚刚志伟讲到了都是很重要的新的演变。我们在进入下一个阶段，就是说台湾其实也有收取权利金的。机會,、哦、会，对哦，不是没有哦。那台湾当然过去是付了很多钱给国际大厂了哈。台湾一年大概付三十亿美金出去，接近千亿台币，哎，一千亿台币哈、哦，付给国际大厂哈、哦。但是台湾收哈，台湾也有收哈，但是再收个十亿美金差不多。所以就是说，台湾其实付的不应该说很多了哈，但是我们收的很少了哈。对，所以就是说,說，是是說在整个收权益金的方向，我们可能。未来还是有一些新的方向因为智伟有一个内循环的概念可以去创造怎么样去做这个台湾在 IP 上面的一些观念，你是不是也要再给我们做一些呃？对，这个、我们试
0: 把刚刚讲的那个 EMI 的东西做一些结尾一个 conclusion 哈，就是我觉得这边看到的机会是，其实刚刚有提了 IP 系统全球现在只为资本效力这样，我觉得台湾过去我觉得我们 IP 做的非常好，我应该这样说，就是在我们以制造业。制造服务业为我们的主要竞争力的情况之下 ，I P 就是。让我们的本业可以好好做好，做好防守，我觉得我们非常强。就是我，我觉得我们 IP 管理跟防守做,做得做的非常好、嗯，然后也很难真的去做到盈利或赚。我是想说 ，IP 本身盈利或赚钱，嗯，是因为主场优势不在我们
1: 。对，这个很不公平。大
0: 市场，大市场，这这个我常常最近想说，这个很像那个魔球啊、嗯，那个 Money Ball， 就是大市场球队跟小市场球队，是不公平的。就是其实我们是很难很难在过去用美国专利大市场国家的专利。做主要的 IP 价值载体的时候，我们这样的小市场国家可以占到便宜。我觉得过去很难，嗯、可是现在看到 Tracy c r e e 我觉得机会来了其实是跟全世界现在 Web 3去中心化的浪潮，我觉得是有关。时间点到这边，因为其实不是只有我们在不喜欢这个制度，嗯、美国的发明人协会、戏股现在很多新创业在反对现在的这个为资本服务的 IP 制度。嗯、那怎么会是一个去中心化的新 IP 呢？这个还没有完全形成，嗯、但是以现在经验来看，我觉得非常非常有机会，就是以 Tracy Crit、嗯、的法理原则来出发而演变成的一种新的去中心化 IP。是，那它会不会就是现在去中心化里面讲的 DAO，DAO D-A-O, 这种形式的 IP？ <笑>我觉得很有机会，很有可能。好，但它还没有形成。无论如何，它是现在中心化的美国专利、中国专利之外的好选择。嗯我是非常非常期待诶，这个东西就是一种新形态、新时代的 IP，、嗯、基于 Tracy 的、嗯，可能会变成一种新载体，让 IP 这个工具哈，就是,是它 supposedly 是一个来定义跟保护智慧跟发明的工具嘛哈。那过去是要资本，你要很多钱才能做到这个保护，那它怎么样做到快速、及时、直接帮助到这个发明人、创造者、公司、中小企业？我觉得这个是我从去年开始，我非常非常的觉得。哇、wow, ，这可能是一个全新的方向的方,向方向时代跟机会，对我，我甚至觉得我自己做毕业就进 IP 这一行、啊、然后当初一开始学专利的时候，我一开始有觉得有一点违和感哦，嗯，就是哎，为什么交大毕业我们都是工程背景嘛？嗯、对，那他发现写专利工程的东西好像不用看那么细耶，因为他玩很多法律跟文字游戏。对。<笑>对一开始有觉得有违和感，但是后来进入这个专业之后，因为整个世界 IP 都是这样玩，我就习惯了
1: 。写成专利就是法律文件，对，它就变法律文件，不是,不是技术的 paper 對。对
0: 对，它就是法律文件、法律程序、法律投资，哈、哎，它、哦、非常非常是 legal centric 的一个东西。所以搞 IP 的人，最后在台湾的科技里面都会有点边缘化。<笑>因为你的 language 跟一般的 R&D 跟 sales 對對對對不太一样，对吧？有点边缘化这样。對對對對那那他又非常美国专利为主，就是台湾要学会专利管理，人都都得要有美国的经验哈。我觉得这很重要。對對對對所以，我我想说，这种边缘化，或者说一种跟技术本身的切割，开始学专利时候有违和感，但是进去之后就觉得啊，没办法，因为全世界是这样。我现在觉得，如果这个新 IP 的出现。去中心化 IP 的出现，其实可以让全世界回到比较健康的正轨。是是,是，对，这个是我我我觉得营业秘密非常重要。对，對其实志
1: 伟你刚刚在讲，我就想到哈，台积电其实它的营业秘密做得很完善了哈，那它也很愿意对外公开，所以它其实启发了大家在你刚刚讲的 d e c e n t r a l i z e 的这个 IP 哈，去中心化的 IP 这样的一个方向。那我们现在寄望的就是，哎、欸，志伟你也可以来做哈，你你的公司叫 TIC 嘛，是 TIC 来帮忙打造哈。这个刚刚讲的，不管是 SaaS 啊，或者是这个给一个 solution 给这种中小企业创新的公司哈，来关注内部的营业秘密哈，那我觉得这是一个方向。剩下一点点时间，刚刚讲的就是说台湾收取权利金的比重是很低的很低，可是你好像也帮大家找出一些方向来，台湾真的还是有一些机会是可以去收权利金的
0: 。我觉得有机会，那其实不是我们发明什么，而是就是看。全世界过去发展的路径是什么？然后我们被启发，觉说还有什么空间可以做？是，一定有机会收到权利金，因为我们已经是知识经济时代了。全世界啊，嗯、其实那个世界银行都有统计，知识产权使用费，使用科技的人付钱给有权利的人，嗯、这个流量一点都不少啊。这个这是一个一直有的一个知识经济循环的一个市场，只是它并不是你有专利，因为我们特别是我们是零星碎片化的专利，你这种人收不到钱。现在全世界问题就是因为专利太多，发明很多、嗯。那即便我是一个大公司，我想要付钱给几件专利、嗯，那我付了之后，那另外的几百万件专利怎么办？所以其实一种平台哈、哦，一个统合商做这个 j o i n license 联合性的权利金的收取，跟那个 put together 就是把那个专利权放在一起，联合在一起、嗯，这种平台哦，一直都是蛮重要的。最近大概就是一些标准组织。因为有标准，就是有专利，然后这个专利放在标准里面，所以 WiFi 4 G 5 G Mpeg Codec H 二六四二六五哈，这个大概过去的惯性这样子。所以除了有专利之外，你要去做这个统合商，去进一个这个许可的通道跟平台、嗯。那我觉得现在台湾就是因为在万物互联嘛，所有东西都在数位转型，都在联网化。那在这个过程里面，其实产生很多新的，还没有权利金收取的新的方向。其实十一住行、娱乐、生老病死一定都会发生，因为各行各业都从所谓的传产再变成 IT 化、资讯化嗯嗯。那特别是现在 ESG 的浪潮里面，各种你要变成 ESG 的管理的时候，都要做这个 data 资料的收取，用比较今年的 performance 跟之前的，你才能做这个 ESG 的这个认证。所以其实，在这些环节里面，我都看到说新的这个标准哈。应该会形成在这个食衣住行娱乐各种的联网的这个机会里面。那台湾就是在这种各种参与里面，其实都在环节中。那我觉得就是跟以前比起来，以前我们做法是哦，防守型的时候我有做什么做了，那我就去把它写成一个专利。这个做法可能要稍微改变，得要学比较像是欧美他们这种 license thinking 的思维，就是我认为以后怎么样东西会是收得到权利金，嗯 ，IP 导过来哈，就是。有的放矢的去去形成这个这个专利的这个呃 p a t e n pool 啊，这个专利池，嗯嗯、我我觉得这边机会应该就会出来。但有一种人才，我觉得是需要培养的，就是这个呃收取权利金的经理人啊，我觉得这是需要的，因为我们我们以前比较站在是防守跟管理好、嗯啊、的这个申请的这个角度，它的 operation 这个 license program programming 的设计。跟真的去做这个呃，权利金的收取的这个这个行为，啊、嗯呃，我觉得这个人才是比较需要在台湾补充的
1: 。你刚刚讲呃，智能电网、绿建筑、AI 的水处理，还有这个负碳的成衣，像成衣，对，好、哦，成衣，我理解是成衣过去，哎、欸，我们有很多哈、哦、四足赛哈、哦，用了很多的那个衣服啊。哦，甚至那个足球啊，那个、都台湾做的哈、哦。那他用的是宝特品去做的哈、哦。对。所以他用那个循环的材料、哦，再生材料。对。对，再生材料，所以他其实是呃，我们说负碳哈、哦，是哎、欸，它不是创造碳的，他还是可以减碳的。对。嗯，所以这个其实都是很重要
0: 的方向。是是是，我觉得在这些方向里面，所以绿跟这个负碳这个议题，我想呃，资本也都喜欢。哦、对。然后公司，我我想这个。因为世界潮流是往这个方向走、嗯，那你要做到这些事情，基本上都需要做到很多的 sensor， 跟 data tracking， 啊，科技会进去，那这个时候其实形成新的好的 license 的那个 technology standard， 然后也让台湾可以握有 technology ownership， 利用科技的公司，但是我们也希望说我们是科技的所有权人，我觉得这个会是。蛮重要的,方向,的方向，是是是
1: 。好，我们今天非常谢谢台湾智慧资本执行长张志伟跟我们分享很多哈这 IP 的一些方向，然后所以非常谢谢你也谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。